1: Hallo bei den Fakebusters, mein Name ist Birgit Seiser und heute schauen wir auf den Tod eines Politikers zurück, der Österreich auch noch Jahre danach beschäftigt.
0: In Kärnten herrscht heute tiefe Betroffenheit und Trauer über den
1: Tod Haiders. Am Abend besucht Haider ein lokal in Felden. Dies
0: sind die letzten Bilder des Kärntner Landeshauptmanns. Dann macht er sich auf den Heimweg. Südlich von Klagenfurt bei Lambichel kommt es dann kurz nach 1 Uhr früh zu dem Unfall. Heider fährt selbst und überholt ein Auto. Nach dem Überholen kommt er ins Schleudern, er rammt mehrere Verkehrsschilder, gerät mit dem Vorderrad auf eine Böschung und kracht schließlich gegen einen Betonpfeiler und gegen einen Hydranten. Das Auto überschlägt sich mehrfach. Erst nach 36 Metern kommt es quer zur Fahrbahn zum Stehen.
1: 2020 wäre Jörg Haider 70 Jahre alt geworden. Er war einer der umstrittensten Politiker in ganz Europa – ein Rechtspopulist, aber auch geliebter Landesvater in Kärnten. Zumindest bei einem Großteil der Bürger. Als Haider 2008 bei einem Autounfall stirbt, steht das Bundesland still. Der Schock ist groß und schnell entwickelt sich ein regelrechter Kult um den Politiker. Viele können nicht fassen, dass ihr Jörgel tot ist. Naturgemäß dauert es nicht lange, bis erste Zweifel an den Umständen des Unfalls laut werden. Von Manipulationen am Unfallauto oder einem Mordkomplott ist die Rede. Und ja, es gab bei den Ermittlungen tatsächlich Pannen, die Zweifel zulassen. Die Fakebusters sind Berichte und Akten noch einmal durchgegangen. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Ich
0: sag, die Sonne ist in Kärnten vom Himmel gefallen. Es ist einfach schwer zu fassen, was heute Nacht passiert ist und ich habe einen großen Freund verloren und Kärnten hat einen großartigen Menschen und den großartigsten Landeshauptmann verloren. Ja, ich persönlich werde ihn wahnsinnig vermissen. Er war mein Lebensmensch, er war mein bester Freund und ich sage einfach, danke Jörg, wo immer du jetzt auch bist.
1: Für Gott, liebe Alm, so Jörg Heider hier mit einem Männerchor. Das Lied wurde nach seinem Tod 2008 veröffentlicht und klingt wie ein Abschied des Landeshauptmanns an seinen Kärnten. Dort sitzt der Schock am 11. Oktober tief, als die Bevölkerung von seinem Tod erfährt. Das hört man auch in den Interviews, die sein Sprecher Stefan Petzner und sein Nachfolger Gerhard Dörfler am Tag danach geben. An diesem 11. Oktober war Haider in den frühen Morgenstunden alleine mit dem Auto unterwegs und hatte die Kontrolle darüber verloren. Erst nach dem Unfall sofort tot. Die Versionen, wie es dazu gekommen sein kann und was Haider an diesem Tag zuvor gemacht hatte, gehen aber auseinander. Deshalb ist es kein Wunder, dass es so viele Verschwörungstheorien gibt. Der Tod des Politikers passierte ausgerechnet an einem seiner wichtigsten Tage im Jahr, dem Kärntner Landesfeiertag. Dass Haider an diesem Datum von Termin zu Termin eilt, ist nicht verwunderlich. Doch so sollen die Tage des Jörg Haider eigentlich immer ausgesehen haben. Von einer Kranzniederlegung fährt er zu Feierlichkeiten, einem Geburtstagsfest, Interviewterminen und am Abend zu einer Lokaleröffnung und einem Society-Termin. Müde hätte er ausgesehen, attestieren ihm später viele Beobachter. Das ist auch kein Wunder, denn hinter ihm lag eine anstrengende, wenn zugleich auch erfolgreiche Nationalratswahl.
0: Der euch daher am kommenden Sonntag
1: um euer Vertrauen. Wir werden dann fest uns anstrengen, dass ihr zufrieden seid mit uns. Und vorher bedanke ich einmal, dass ihr so zahlreich hier erschienen seid. Und dürft es noch weiter verbreiten, damit auch die, die noch unsicher sind, für uns stimmen werden. Dann wird es ein riesiger Erfolg werden. Alles Gute. Hier hört man Haider bei einer seiner letzten Reden im Wahlkampf 2008. Nachdem er die FPÖ verlassen oder gar gesprengt und um das Bündnis Zukunft Österreich gegründet hatte, führte er es erneut mit über zehn Prozent der Stimmen ins Parlament. Seine rechtspopulistische Strahlkraft hatte das Ergebnis der Partei fast verdreifacht. Die Leute hätten ihn an seinem Todestag auf den Straßen zugerufen und beglückwünscht, erzählen Weggefährten aus seiner Partei. Trotz der Erschöpfung ist Heider beseelt. So eine Stimmung habe er noch nie erlebt, soll er gesagt haben. Eigentlich brachte ihn sein Chauffeur nach den Terminen nach Hause nach Klagenfurt. Es war ein verlängertes Familienwochenende in seinem Haus im Kärntner Bärental geplant. Völlig überraschend taucht Heider aber am Abend im nahegelegenen Felden auf, bei einer offiziellen Feier eines Society-Portals. Zu diesem Zeitpunkt dürfte er selbst hinterm Steuer seines VW Feten gesessen sein. Wie immer ist Heider dort mit vielen Menschen im Gespräch. Man ist mit dem Landeshauptmann Perdue. Auch Heiders Sprecher, Stefan Petzner, ist bei dem Event. Ein Detail, das zunächst unwichtig erscheint, bekommt später eine andere Bedeutung. Einige Gäste wollen Haider und Petzner bei einem Streitgespräch beobachtet haben. Petzner steigt daraufhin ins Auto, zu Haider, nach etwa 100 Metern aber wieder aus. Petzner selbst meint, er habe sich nur verabschiedet. Als ihn Haider kurze Zeit später anruft, will dieser gehört haben, dass sein Chef im Auto sitzt und endlich Richtung seiner Familie ins Berntal fährt. Haider sei wie immer nüchtern gewesen. Er war nicht als Trinker bekannt, sondern eher als Asket. Bei seiner Familie soll er an diesem Abend aber nicht mehr ankommen. So lautet zumindest die offizielle Version seiner Parteifreunde zu Heiders letzten Tag. Warum gibt es daran Zweifel? weil Haider laut gerichtsmedizinischem Gutachten 1,8 Promille Alkohol im Blut hatte und es außerdem ein Zeitfenster von drei Stunden zwischen der Veranstaltung und dem Unfall gibt. Wo war Haider in dieser Zeit? Diese Frage beschäftigt schnell die Medien, die Polizei und das ganze Land. Zeugen sollen Haider nämlich zu später Stunde noch im Klagenfutter Schwulenlokal Stadtkremer gesehen haben. Dort habe er eine Flasche Wodka bestellt. Ausgerechnet der Landesvater, der dafür bekannt war, nie zu tief ins Glas zu schauen für viele Boulevardmedien und Haider-Kritiker ein gefundenes Fressen. Sofort beginnt die Presse über Haiders Sexualität zu spekulieren. Haider habe über seine Vorlieben aufgrund seiner Position, seinen rechten Ansichten und als Mitglied einer schlagenden Burschenschaft einfach nicht sprechen können. Das BZÖ erklärt Haiders Anwesenheit damit, dass er noch zu einem Geburtstagsfest nachgekommen sei, das die Partygesellschaft eben kurzerhand in dieses Schwulen-Lokal verlegt hatte.
0: Nur weil er in diesem Lokal war aufgrund einer Geburtstagsfeier eine homosexuelle Orientierung zu unterstellen. Abgesehen davon, dass völlig außer Streit steht, wir leben im 21. Jahrhundert, na und, was wäre das Problem gewesen? Nur es war nicht so und es ist vor allem von Medien als Vorwurf gebracht worden.
1: Das sagte Stefan Petzner in einem Interview mit dem ORF. Jörg Haiders Ehefrau verhinderte später mittels Unterlassungsklagen, dass über die Sexualität des Familienvaters gesprochen wird. Weswegen wir das hier auch nicht machen wollen. Und einmal hat hier Stefan Petzner sogar recht. Egal was, es hätte zu unserer Zeit kein Problem darstellen sollen. Bei der Analyse von Jörg Haiders Tod gibt es außerdem weitaus kontroversere Fragen als diese. Zum Beispiel die Frage nach den Ermittlungen. Bei denen soll nämlich einiges schiefgelaufen sein. Jörg ja, Heiders Leichnam wird gleich nach dem Unfall in die Gerichtsmedizin Graz in der Steiermark überstellt und obduziert. Viele denken, dass er vielleicht betäubt wurde. Das kann die Gerichtsmedizin aber nicht bestätigen.
0: Österreich 1
1: 12 Uhr Mittagsjournal
0: Auf Nachfrage des ORF-Redakteurs sagt Staatsanwalt
1: Gottfried Kranz
0: im Vortestverfahren ist alles negativ. Also keine Drogen, keine, keine Psychopharmaka, Drogen. keine Medikamente, ja. sondern Alkohol? Alkohol, ja. Für uns ist der Fall abgeschlossen. Es gibt kein Fremdverschulden, es ist kein Drittbeteiligter und daher sind die Akten mehr oder weniger geschlossen. Es werden nur mehr die schriftlichen Auswertungen noch abgewartet, aber grundsätzlich ist äh, der Fall für uns erledigt. Was genau in den letzten Stunden Haiders geschehen ist, wird daher weder von der Staatsanwaltschaft noch von der Polizei exakt untersucht werden.
1: 1,8 Promille Blutalkoholwert werden bei der Obduktion festgestellt. Haiders Familie zweifelt daran und lässt die Proben erneut in Innsbruck und München untersuchen. Mit einem überraschenden Ergebnis. Im Magen wurde nämlich fast kein Alkohol gemessen. Mediziner streiten über das Ergebnis. Manche sagen, das sei aufgrund der Abfolge der Ereignisse an diesem Abend gar nicht möglich. Eine erneute Untersuchung der Proben ist ebenfalls nicht möglich, denn sie existieren nicht mehr. Worüber sich Heiders Nachfolger in der FPÖ, HC Strache, mokierte. Die Familie hätte 2018 versucht, an die Proben zu kommen, die seien aber vernichtet worden. Das stimmt auch. Tatsächlich ist das aber ein normales Prozedere. Eigentlich müssen Proben nur zwei Jahre lang verwahrt werden. Und das ist auch passiert. Eine weitere Frage, die sich Skeptiker immer wieder stellen, ist, warum der Obduktionsbericht Heiders nicht zugänglich ist und warum die Tatortgruppe angeblich schon vor dem Notarzt am Unfallort war. Diese Thesen legen für Verschwörungstheoretiker die Annahme nahe, dass einige Mächtige schon vor dem Tod des Landeshauptmanns wussten, was passieren wird und nun versuchen, die wirklichen Fakten unter Verschluss zu halten. Wer diese Mächtigen sind? Nun ja, die üblichen Verdächtigen. Die Freimaurer, der israelische Geheimdienst Mossad oder auch die CIA. Das Motiv soll der Wiedereinzug Haiders ins österreichische Parlament gewesen sein. Dass die österreichische Politik allerdings solche großen Auswirkungen auf das Weltgeschehen hat, um für diese Organisationen einen Mord zu rechtfertigen, muss doch stark bezweifelt werden. Dennoch ist der Mythos rund um Jörg Haider ungebrochen. Auch zwölf Jahre nach seinem Tod ist er in Kärnten immer noch beliebt und präsent. Warum ist das so? Und warum wollen die skeptischen Stimmen, die an einen Mordkomplott oder Vertuschung glauben, nicht verstummen? Die Fakebusters haben bei einer Frau nachgefragt, die damals quasi live dabei war. Kurierreporterin Elisabeth Holzer berichtete vom tödlichen Unfall. Hallo Elisabeth. Hallo Birgit. Wie hast du diesen 11. Oktober 2008 erlebt? Was waren deine ersten Eindrücke?
0: Es war im Grunde so, ich habe ganz normal Samstagdienst gehabt und bin da logischerweise wie immer recht früh aufgestanden. Das Erste, was ich dann immer tue, ist Radio einschalten, um Nachrichten zu hören. Und es ist an diesem Samstag in der Früh natürlich schon übergegangen mit der Schlagzeile, Jörg Heider ist tot. Und ich musste jetzt eines selbst zugeben, aus welchem Grund auch immer, ich habe bei dieser Schlagzeile, Jörg Heider ist tot, sofort an irgendeinen... Anschlag gedacht, weil das doch ein sehr umstrittener Politiker in Österreich war, ein umstrittener Landeshauptmann und Parteichef, aber dann hat sie ja relativ rasch herausgestellt, dass es nur ein simpler, selbstverschuldeter Autounfall war.
1: Du warst dann auch vor Ort, wie war denn die Stimmung in Kärnten in der Bevölkerung?
0: Ja, die war wirklich sehr gedrückt, äh, tief traurig. Das war so, als wäre ein, ein sehr enger Freund oder naher Angehöriger gestorben und nicht ein, ein Politiker, den die meisten vielleicht doch nur irgendwie aus der Zeitung oder aus dem Fernsehen gekannt haben. Äh, du hast es bemerkt, dass dort Menschen weinend vor dem Landhaus gestanden sind oder auch schon weinend an der Unfallstelle und das war wirklich eine ganz,
1: ganz merkwürdige Stimmung in Klagenfurt sind dann sogar die Grabkerzen billiger verkauft worden, um sie irgendwo hinzustellen, dann eben am Unfallort oder so. Wie erklärst du dir diese große Anteilnahme an dem Tod?
0: Naja, man muss eigentlich sagen, wie immer man zu, zu Jörg Heiders Politik gestanden ist, als Beobachter, eines muss man sagen, er war ein, ein Ausnahmetalent, so also was die Mobilisierung seiner Anhänger betrifft. Und äh, außerdem war einer von denen, von denen man immer irgendwie das Gefühl hat, gehabt hat, dass er jeden irgendwo kennt. Also er war einer von denen, der am Vormittag noch irgendwo in einem superschicken Anzug mit Politikerkollegen oder wichtigen Unternehmen gesprochen hat. Dann ist er am Nachmittag auf irgendeinem Volksfest in der Lederhosen aufgetaucht und am Abend in Jeans bei irgendeinem Szene erwähnt. Kurz, man hat in Kärnten das Gefühl gehabt, dass er zumindest jeden seiner Kärntner Mitbürger zumindest einmal irgendwo persönlich begegnet sein muss. Zumindest hat er damals versucht, diesen Eindruck zu vermitteln. Und für mich erklärt sich diese persönliche Trauer jedes Einzelnen exakt damit, dass man das Gefühl gehabt hat, Haider war sowieso omnipräsent und jeder kennt ihn. Und dadurch war diese kollektive Trauer dann plötzlich auch gegeben, die natürlich auch durch, muss man zugeben, die Medien ein bisschen angestachelt und aufgestachelt worden ist.
1: Es gab ja dann auch Kontroversen rund um die Ermittlungen später. Also es war nicht ganz klar, wo sein letzter Aufenthaltsort war und ähm, auch über seine Alkoholisierung ist dann lang diskutiert worden. Wie bewertest du denn die Ermittlungen? Glaubst du, da ist viel verduscht worden? Da ist irgendwas dann auch nicht an die Öffentlichkeit gelassen worden?
0: Nein, also soweit ich das heute noch äh, aus der Entfernung beurteilen kann, ähm, muss man eines sagen, diese Ermittlungen sind natürlich unter besonderer Beobachtung gestanden. Polizei, Gutachter, Justiz haben es da sicher nicht sehr leicht gehabt. Aber im Kern ist es für mich nicht anders gewesen als bei jedem anderen Autounfall mit Todesfolge. Das Fahrzeug ist beschlagnahmt worden, es sind technische Gutachter bestellt worden, um Mängel oder Manipulationen zu, auszuschließen. Es hat eine Blutabnahme beim Opfer gegeben, also bei Jörg Haider. Damit ist eben der Blutalkoholgehalt äh, festgestellt worden. Und wäre der tote Lenker nicht heider gewesen, wäre dieser ja, zugegeben tragische Todesfall bestimmt nach einem Tag abgeschlossen worden, nach dem leider traurigen Motto wieder Alkoholenker mehr, der einfach viel zu schnell mit dem Auto unterwegs gewesen ist. Und davon gibt es ja wirklich genug.
1: Jetzt ist es aber so, dass es immer noch Verschwörungstheorien gibt. Letztes Jahr hat sich Schrache dann auch irgendwie das wieder erwähnt oder 2018 auch, dass die Familie die Proben wollte, die dann vernichtet worden sind und so. Die Faszination rund um Haida scheint nicht zu vergehen. Kannst du das erklären, warum du hast selber gesagt, du hast noch einen Attentat geglaubt, sogar im ersten Moment, ja? warum diese Verschwörungstheorien da so einen Nährboden finden?
0: Ja, das liegt sicher an seiner schillernden Persönlichkeit und vermutlich einfach daran, dass Menschen die einfach Tatsache nicht ertragen können, wenn ihr unfehlbares Idol plötzlich einen Fehler macht, sich betrunken ans Lenkrad zu setzen, dann kann das nicht wahr sein, das darf nicht wahr sein, also muss da eine Vertuschungsaktion dahinter stecken und von der Vertuschungsaktion ist, ist der Weg zur Verschwörungstheorie ja ganz, ganz kurzer.
1: Jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Glaubst du vielleicht auch, dass Politiker und auch die Familie das vielleicht auch fördern? Einfach, um diesen Mythos auch zu erhalten? Wie gerade gesagt, der HC strache hat da ja auch sich dann, obwohl er ein erklärter Feind war zu Lebzeiten von Jörg Haider, ein heider Feind war, hat sich dann auch gemeldet und das irgendwie dann nochmal thematisiert. Wird das auch absichtlich genutzt, deiner Meinung nach?
0: Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass das politisch in einem Wahlkampf heute noch irgendwas bringt, sich an einen Mythos zu erinnern, der vor mehr als zehn Jahren gestorben ist.
1: Vielen Dank, Elisabeth Holzer, für deine Expertise, als Frau, die damals dabei war. Dankeschön. Gerne, Birgit. Wir fassen noch einmal zusammen. Haider war einer der umstrittensten Politiker des Landes, ja wenn nicht sogar ganz Europas. Deshalb ist es klar, dass viele nach seinem Tod an einen Attentat oder an eine Verschwörung glaubten. So tragisch es für seine Anhänger auch ist, das Tod war ein Unfall. Die Ursache, menschliches Versagen. In Kärnten wird er wohl immer eine Art Legende bleiben. Wenn auch eine Kontroverse. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fakebusters. Wenn ihr mehr Informationen zu diesem Podcast wollt, findet ihr sie unter www.kurier.at slash fakebusters. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Birgit Zeiser, Schnitt, Dominik Kanzian. Produzent, Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.at slash podcasts.